0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu não sou uma ave nem uma planta, eu sou um filho. Eu não sou uma ave nem uma planta, eu sou um filho. E queria ler-se em Mateus no capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. E diz assim... Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que aveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo... Pelo que a veis de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus Que não semeiam, nem colhem, nem as juntam em celeiros E vosso Pai Celestial as alimenta Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cóvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles." Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Este é um texto fantástico. Um, palavras do próprio Jesus... E neste texto, ele mostra-nos como Deus cuida das aves, das plantas, no fundo, da sua criação. E no fundo o que o texto está a dizer é que quer as aves, quer as plantas, elas são cuidadas por Deus, porque elas pouco podem fazer por elas mesmas. No fundo, aquilo que o texto está a dizer é que a sua existência depende de Deus e não daquilo que elas eventualmente possam fazer por elas próprias. No fundo, aquilo que a Bíblia está a dizer é que as aves do céu e as plantas e as flores do campo elas têm poucos recursos para fazer alguma coisa por elas próprias. No fundo, é Deus que cuida delas. E depois o texto compara conosco, com o ser humano, que temos muito mais recursos para fazer alguma coisa por nós próprios, mas no fundo o que o texto está a dizer é se as aves do céu e as flores do campo, elas são cuidadas por Deus, quanto mais nós que mesmo tendo mais recursos para poder fazer alguma coisa por nós, quanto mais Deus não cuidará de nós. No fundo o texto faz uma comparação entre a criação de Deus e o homem que é o expoente máximo da criação de Deus. Sabem, Deus ama a sua criação e Deus cuida da sua criação. Mas o homem tem um papel de maior importância na criação de Deus. O homem tem um papel de maior valor na criação de Deus. Então o texto compara. Se Deus cuida das plantas e das aves, quanto mais Ele não cuidará de todos nós. Ou seja, ao compararmos nos com essas mesmas aves e plantas, Ele levanta uma pergunta, o texto levanta uma pergunta. Se Deus faz isso com as aves e com as plantas, então não fará conosco? E a minha pergunta é esta. Se Deus cuida das aves dos céus e das plantas e das flores do campo, não cuidará de nós? Será que Deus tem um cuidado maior com as plantas e com as aves do que tem com o ser humano? E no fundo o texto, fazendo esta comparação, quer estabelecer um princípio. Deus cuida de cada um de nós, independentemente dos recursos que nós temos para cuidar de nós próprios. E esta é a palavra que eu quero trazer a vocês nesta manhã. O que fazer para viver com essa confiança? O que é que o texto nos indica que nós devemos fazer para vivermos debaixo desta confiança? Que independentemente se os nossos recursos são muito ou pouco, Deus vai cuidar de nós porque da mesma maneira que Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, Ele cuida de nós. Diz que as aves dos céus não semeiam, logo não colhem nem têm celeiros para guardar as coisas, mas não lhes falta nada, não lhes falta absolutamente nada. Ora, se nós mesmo tendo recursos para semear e colher e guardar, trabalhar, etc., mas mesmo assim Deus diz, Ei, a vossa segurança não depende disso, porque sou eu no fim do dia que cuido de vocês, como cuido das aves dos céus e das plantas. E o primeiro princípio que nós podemos ver aqui na palavra de Deus é aprender a olhar em perspectiva. Aprender a olhar em perspectiva. É interessante o versículo 26: diz o seguinte: Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem as juntam em celeiros e o, vos, o vosso Pai Celestial as alimenta. E depois repete no versículo 28, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhai! E esta expressão olhai fala da importância de nós colocarmos tudo em perspectiva. E nós só colocamos as coisas em perspectiva se aprendemos a olhar. Aprender a olhar e colocar o nosso momento presente em perspectiva, e nós estamos a viver um momento único na história, um momento de grande ansiedade um momento de muita preocupação um momento em que muitas pessoas agora que a vida está a retomar estão preocupadas com como é que será o meu emprego, será que eu vou ter emprego, como é que será o meu negócio eu abri o meu negócio na segunda-feira mas ainda tem pouca gente ah, ah, abri o meu café, o meu restaurante, mas ainda não tenho o número de pessoas que costumava vir ah, 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 o meu negócio começou mas ainda não está no mesmo ritmo, como é que será o meu futuro, ou por exemplo, eu não sei se a minha empresa vai aguentar muito tempo assim, ou até eu sou um, um, um profissional liberal, ou sou um artista e não tenho espetáculos, como é que vai ser a minha vida no futuro? E a primeira coisa que a Bíblia nos ensina para nós vivermos com confiança que Deus cuida de nós é aprender a olhar em perspectiva. Coloca o teu momento presente em perspectiva. Em primeiro lugar, em perspectiva com aquilo que nos rodeia. O conselho da Bíblia é, olha para a criação. Olha, antes de ficares em pânico, antes de perderes a esperança, olha para a criação. Sabem, eu vivo numa... Numa, numa zona mais campestre, mais rural, e costumo fazer as minhas corridas e, e caminhadas no meio do campo. E têm uh, animais, rebanhos, uh, até há, um, há uma zona de, de terreno com, com muito gado bovino, etc. Então é frequente eu correr e poder observar a criação. E uma das coisas que eu tenho observado, principalmente neste tempo em que há muita ansiedade entre os homens, é a calma e a tranquilidade da criação. A criação está tranquila. Ou seja, eles não têm garantia nenhuma que alguém lhes vai dar de comer amanhã. Eles não têm garantia nenhuma de o que é que se vão ter pasto amanhã, se vai haver sol amanhã, chuva amanhã. Não têm, mas estão tranquilos. Porquê? Porque a criação sabe que no fundo depende de Deus. É Deus que manda o sol, é Deus que manda a chuva, é Deus que providencia no fundo todas as coisas que a criação precisa. E o texto compara: olhem para isso, olhem para a criação. Como é que vocês podem andar tão ansiosos e aflitos? Olhem para a criação que não tem nem metade dos vossos recursos e das vossas possibilidades e eles estão tranquilos porque eles sabem que Deus cuida deles. Então olhem para a criação e vejam se Deus cuida deles é o contexto se Deus cuida deles porque é que Deus não vai vocês, claro que Deus vai cuidar de vocês, claro que Deus vai cuidar do teu negócio, claro que Deus vai cuidar da tua família, claro que Deus vai cuidar do teu emprego, claro que Deus vai cuidar daquilo que tu precisas para comer e para vestir e dos teus filhos irem à escola, claro que Deus vai cuidar porque esta é a promessa se Deus cuida da criação, como Deus não vai cuidar de nós olha a tua volta, eu aconselho-te agora não agora porque estás a assistir à reunião mas logo a seguir a, a almoças, vai beber um café e vai ver o campo vai ao campo e olha, olha a beleza da criação olha para os animais não vês nenhum deprimido não vês nenhum ansioso sabes porquê? porque eles sabem que o Criador sustém todas as coisas e esta deve ser a nossa postura. Ei, ilusão de Portugal, visita. Esta deve ser a nossa postura. Se tu chamas a ilusão de Portugal a tua casa, eu quero te dizer, aprenda a viver em confiança. E isso acontece quando nós colocamos os nossos olhos à nossa volta e percebemos que Deus cuida de todas as coisas. Como não cuidará de nós? E se tu estás a assistir a esta reunião online e ainda não tens o um relacionamento com Deus, ainda não sabes o que é confiar em Deus, toma essa decisão hoje. Aprenda a pôr tudo em perspectiva. Coloca o teu momento presente em perspectiva com, em primeiro lugar, o que te rodeia, em segundo lugar, com a tua história. Será que Deus alguma vez falhou alguma vez contigo? Será que alguma vez... Na hora certa, aquilo que tu precisas e precisavas não apareceu? Será que Deus sempre foi fiel? Amém? Talvez, olha, estejas ansioso porque não sabes se o teu emprego vai continuar. Alguma vez Ele te deixou da mão? Talvez não saibas como é que o teu negócio agora vai recuperar lembras-te quando começaste e pensavas como é que ia ser e Deus não te abençoou Deus não te ajudou no teu trabalho não apareceu na altura certa no fundo, olha para a tua história olha para o teu percurso com Deus e vê que Deus sempre na altura certa, Ele apareceu Deus na altura certa Ele trouxe sustento e se tu não tens o relacionamento com Deus, então esta é a altura de teres para começares a confiar nele e a criares uma história de relacionamento com ele que te permita que à medida que tu avanças no tempo avanças nos anos, avanças na idade possas olhar para trás e construir confiança Deus sempre esteve comigo Ele nunca me deixou e Ele nunca me desamparou e não é agora que isso vai acontecer coloca o teu momento presente em perspectiva com o que te rodeia com a tua história e com a eternidade isto é um ponto da eternidade que nós estamos a viver. Toma as decisões certas a pensar na eternidade. Não hipoteques a tua eternidade por um momento de aflição. E se tu estás a assistir para a primeira vez e, e nunca tomaste a decisão de ter um relacionamento com Deus, toma essa decisão agora, hoje, e salvaguarda a tua eternidade. perspectiva Gera confiança, perspectiva gera equilíbrio, perspectiva gera lucidez e nós precisamos de confiança de equilíbrio, de lucidez nos tempos em que nós vivemos, de esperança amém, e a igreja está aqui hoje, reunida uh, em cada casa em direto, estamos juntos para trazer esperança a todas as pessoas Eles são de Portugal, vamos ser uma igreja de esperança, porquê? porque Deus cuida de nós não nos vamos esquecer daquilo que Ele tem feito na nossa vida, eu lembro quando nós começámos esta igreja não tínhamos nada, Deus Deus tem sido fiel sempre acham que é agora que ele vai deixar de ser fiel, acham que é agora que a história não vai provar e mostrar mais uma vez que Deus é fiel e ele cuida de todos nós ele cuida de nós como ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo quanto mais não cuidará da nossa vida, segundo princípio deste texto conhece o teu valor para Deus tu tens muito valor Tu tens muito valor para Deus Olhem o que a Bíblia diz no versículo 26 Olhai para as aves dos céus Que não semeiam nem cegam Nem as juntam em celeiros E o vosso Pai Celestial as alimenta Agora reparem Não tendes vós muito mais valor do que elas Reparem como Jesus está a pôr as coisas Olhem para a criação Vejam como Deus ama a criação E como Deus cuida da criação Será que vocês ainda não perceberam que têm muito mais valor para Deus do que toda a criação? E se eu cuido de toda a criação, quanto mais não cuidarei de vocês, porque têm mais valor para mim, diz o Senhor. Deixem-me dizer uma coisa, Deus ama a sua criação. E como tal nós devemos amar e cuidar da criação de Deus, devemos cuidar do planeta, devemos cuidar dos animais, nós não devemos ser cruéis para eles, nós não devemos uh, uh, destruir uh, uh, o nosso meio ambiente, porque Deus ama a criação. Mas há uma coisa que eu quero deixar clara, porque tem fundamento na Bíblia. O homem, a humanidade, é o expoente máximo da criação de Deus e o valor que o homem tem para Deus é muito maior do que o valor de qualquer outra coisa criada. Ora, se Deus que ama a criação cuida dela, quanto mais não cuidará de nós que Ele está a dizer que temos mais valor para Ele amém, este texto é libertador nisso, tu tens um valor incalculável para Deus sabem, em alturas de crise, de dificuldade como esta que estamos a viver nós tendemos a desvalorizar-nos no sentido de não somos amados, ninguém quer saber de nós, Deus abandonou-nos, etc. A tendência, muitas vezes, é nós começarmos a tirar valor a nós próprios. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Tu tens muito valor para Deus. Ele não se esquece daquilo que Ele valoriza. Ele não se esquece. Ele não dorme. Ele não se esquece daquilo que Ele valoriza. Nós cuidamos mais das coisas que valorizamos. Quanto mais nós valorizamos uma coisa, mais nós cuidamos dela. Então, se Deus está a dizer que nós temos mais valor para Ele do que qualquer uma das coisas criadas, e se Ele cuida das coisas criadas, quanto mais não cuidará de nós. Este texto coloca as coisas neste ponto. Se Deus cuida da criação com tanto cuidado não cuidará de nós com maior cuidado porque temos um valor muito maior para Ele? Eu queria que tu ficasses com, com, com essa palavra no teu coração. Se Deus cuida da criação e não lhes deixa faltar nada, nem às aves, nem às plantas, e se eu tenho mais valor para Ele do que qualquer outra coisa criada, então Deus vai cuidar mais de mim do que aquilo que Ele cuida da própria criação é fantástica esta expressão no fundo este texto é uma declaração de amor de Deus para a humanidade Deus está a declarar o seu amor para mim e para ti que sabe, é uma declaração de amor fantástica do Criador para conosco. talvez tu te sintas sozinho, abandonado talvez tu te sintas desvalorizado, não amado mas olha, Deus está a fazer uma declaração de amor para ti e está-te a pedir para, olha, vê olha as aves, olha, olha a criação eu cuido Deus. se tu tens mais valor para mim quanto mais eu não cuidarei de ti o versículo 30 diz o seguinte pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca fé das pequenas coisas da vida Deus cuida de nós Deus cuida de nós porque nós temos valor para Ele terceiro princípio para viver com confiança em Deus que eu vejo neste texto não fales constantemente dos teus receios Olha o que a Bíblia diz no versículo 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. É interessante. Não andeis, pois, inquietos, dizendo há uma ligação entre o nível de inquietação e a nossa linguagem. É uma bola de neve a tendência quando nós nos sentimos inquietos é começarmos a ter uma linguagem de inquietação e à medida que nós falamos inquietação isso alimenta a nossa própria inquietação e começa a contagiar aqueles que estão à nossa volta e inquietação puxa inquietação o que a Bíblia nos ensina é para nós não falarmos dos nossos receios a inquietação tem uma linguagem uma linguagem negativa que a alimenta constantemente e é tão fácil no, na altura em que nós vivemos com tantas mais notícias e tanta coisa e tanta, sei lá tanta gente a dizer tanta coisa é tão fácil nós ficarmos envolvidos nisso e começarmos nós também a falarmos disso ou a escrevermos isso nas redes sociais deixem-me dizer uma coisa vamos tomar domínio sobre aquilo que nós dizemos e começar a dizer eu não vou falar mais sobre aquilo que, que as minhas, são as minhas inquietações claro que nós temos inquietações mas eu não vou expressar elas por palavra, eu vou me encher da palavra de Deus e aquilo que vai sair da minha a minha boca e aquilo que vai sair dos dedos e do teclado do meu computador vai ser palavras de ânimo palavras de esperança, eu não vou alimentar as minhas inquietações, eu vou alimentar a minha fé porque o próprio Jesus diz não andeis pois inquietos dizendo parem de dizer essas coisas o que é que de vestir, o que é que de comer? como é que vai ser, Ai, vai ser mais tragédia, Ai, não vou conseguir, Ai, isto vai de mal a pior. Ei, para de dizer essas coisas, mas agarra-te à palavra de Deus e a palavra de Deus vai mudar a tua linguagem e nós vamos conseguir ver esperança, nós vamos conseguir ver com fé, ver a, a saída daquilo onde tu estás envolvido ou eu estou envolvido. Fala esperança para o teu negócio, fala esperança para a tua família, fala esperança para o teu emprego, fala esperança. Não fales inquietação, fala esperança. Eu sei que há pessoas que estão muito ansiosas e inquietas: como é que vai ser agora? Sabem, aquilo que a tua loja precisa, ou aquilo que o teu café precisa, ou aquilo que a tua empresa precisa, ou aquilo que a tua profissão liberal precisa, não é de tu lançar sobre ela palavras de inquietação, é de tu lançar semente de fé através das tuas palavras e que tu possas dizer hoje, eu acredito que Deus me vai ajudar e o meu negócio vai prosperar, eu acredito que Deus me vai ajudar e trabalho vai aparecer, eu acredito que Deus me vai ajudar e portas vão se abrir. Não deixes que a inquietação se torne uma linguagem mas que a palavra de Deus se torne na tua linguagem. Confessar a palavra de Deus, orar alimenta a nossa fé, estes são tempos para orarmos, estes são tempos para uh, nós uh, uh, confessarmos a palavra de Deus, porque fé gera esperança fé levanta o ânimo das pessoas fé move montanhas fé torna-o impossível impossível fé torna-o improvável em realidade, talvez este seja a altura de quando tu saíres de casa para o teu trabalho, e sei que muitos de nós saímos inquietos, e será que eu vou ter trabalho, e será que vai correr bem e será que os clientes vão aparecer, e será... Em vez de saíres com essa inquietação, a primeira coisa que fazes quando saís de casa é fazeres uma oração a Deus e dizes Deus ajuda-me neste dia, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu te peço que me ajudes a confiar em Ti, Senhor. Eu abençoo o meu negócio. Eu acredito que aos poucos as coisas vão voltar, Senhor. Eu acredito. Confessa! Não usa a linguagem da inquietação. Faz aquilo que Jesus nos aconselhou. Não andem a dizer o que havemos de comer, o que havemos de vestir. É tão importante. Isso. Quarto princípio nesta passagem. Estabelece prioridades bem definidas na tua vida. Nós confiamos em Deus quando aprendemos a estabelecer prioridades. Olhem o que diz o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, é importante nós estabelecermos prioridades. Prioridade é igual ao que buscas em primeiro lugar Onde vais em primeiro lugar A quem te socorres em primeiro lugar Ao que é que Dás primazia na tua vida É isso que é prioridade Sabem Eu às vezes ouvia dizer Ai ah, nós temos que ter uma lista de prioridades Deus em primeiro lugar E depois a família E depois a igreja E depois sei lá A escola, o trabalho e por aí fora Mas sabem isso não é um princípio nas Escrituras. O princípio da prioridade das Escrituras é todas as áreas da tua vida têm importância. Todas. Todas elas. A família, claro que é super importante. O trabalho é super importante. Os amigos é super importante. Todas as coisas são importantes. Nós não podemos pôr as coisas a lutarem umas contra as outras na nossa vida. Elas devem cooperar umas com as outras. Qual é o segredo? É pôr Deus em primeiro lugar em todas essas áreas essa é a prioridade que Deus fala se tu puseres Deus em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida elas vão encontrar equilíbrio entre elas põe Deus em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida e deixe-me dizer-te o seguinte se em todas as coisas colocares Deus em primeiro lugar nenhuma dessas coisas te faltará eu vou repetir se colocares Deus em primeiro lugar em todas as coisas da tua vida, em nenhuma dessas coisas, alguma coisa te faltará. É isso que é a promessa de Deus. Às vezes, nós pensamos, com medo de faltar, começamos a tirar Deus do nosso da prioridade da, da, dessa área da nossa vida. Mas deixa me dizer-te, a melhor garantia, a melhor garantia de que nada nos falta é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas se estás com falta em alguma área da tua vida, coloca Deus em primeiro lugar eu sou em Portugal não vamos perder o nosso foco nós como igreja temos um foco tu como pessoa tens um foco, tens um propósito coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas é por isso que nós somos fiéis a Deus Porque sabemos que colocando Deus em primeiro lugar Em todas as coisas E não dizendo assim Bem, mas Deus percebe Eu agora não tenho tempo para orar Tenho que me dedicar a trabalhar Eu agora não tenho tempo para, para ouvir a palavra Porque tenho isto Eu agora não posso dar uma oferta Porque tenho pouco, etc, etc Sabem, isso é retirar a prioridade De Deus nas áreas da nossa vida Eu vou voltar a repetir se em todas as coisas colocares Deus em primeiro lugar Nenhuma dessas coisas te faltará Nós só temos falta nas coisas que retiramos de Deus em primeiro lugar Então, deixe-me fazer-te um desafio Pôr Deus em primeiro lugar Primeiro pensamento quando tu sais de casa para ir trabalhar Primeiro pensamento quando tu voltas para a tua família É dizer, eu vou pôr Deus em primeiro lugar quando colocares a chave na porta da tua loja ou na, na, na porta do teu estabelecimento comercial ou entrares no carro para ir trabalhar ou na tua empresa ou no teu trabalho lembra-te de Deus e diz Deus ajuda-me neste dia tu estás comigo eu vou-te pôr em primeiro lugar não importa aquilo que os homens dizem não importa aquilo que as previsões dizem eu vou-te pôr em primeiro lugar e está escrito, fostes tu que dissestes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas que são as que a gente precisa tu nos vais acrescentar e são de Portugal esta é uma hora de nós colocarmos a nossa fé em ação fé não é teoria fé não é religião fé não é apenas termos uma conversa e um paleio religioso que nada diferente faz na vida das pessoas esta é a altura de nós nos levantarmos em fé E confiarmos em Deus Deus eu sei Que tu não falhas nunca E se tu nos estás a ouvir pela primeira vez Toma hoje a decisão De receber Jesus no teu coração E dizer eu quero também ter essa confiança Estabelecer prioridades bem definidas Na nossa vida É garantir que em todas as áreas Deus está em primeiro lugar E Deus não se esquecerá Nunca Nunca de nós Eu acredito que essas pequenas orações Tu podes fazer antes de começares o teu dia de trabalho Ou voltares para casa Ou, sabe, se tens alguém doente Na tua família, a tu próprio Todos os dias, orar a Deus E pedir a Deus procura. Deus ouve as nossas orações Isso é por Deus em primeiro lugar Deus é tão fiel Deus é tão fiel Ele nunca falha Quinto e último princípio que eu vejo neste texto Para vivermos uma vida sem a confiar em Deus e vencer a preocupação e a ansiedade. Coloca os teus olhos no futuro, não no passado, mas vive um dia de cada vez. A Bíblia diz no versículo 34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós vivemos tempos, e eu, a melhor maneira de eu definir estes tempos, que estamos a viver agora, são tempos de nevoeiro no nuvem a gente não consegue ver muitas vezes um palmo à frente do nariz a visibilidade é reduzida e é um pouco a nossa realidade eu às vezes ouço pessoas e é verdade dizem, olha eu eu, eu... Não consigo fazer muitos planos, olha, eu nem, nem sei como é que se vou de férias, se não vou de férias, se posso ir de férias, se é permitido ir de férias, se não é permitido, se como é que vai estar as coisas, em outubro estava a pensar de fazer uma viagem, mas eu não sei se vai dar, olha, estava a pensar casar em outubro, mas olha, não sei se vou adiar, se vou casar, se não. Parece que só nos é permitido fazer planos um dia de cada vez. Porque há um nevoeiro a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer às vezes há pessoas que perguntam pastor, quando é que a gente pode estar juntos todos outra vez como igreja e experimentar aquele ambiente fantástico na presença de Deus e estarmos todos juntos olha, não há ninguém que eu duvido que haja alguém que tenha mais saudades disso pode haver pessoas com tantas saudades mas mais do que eu, certeza que não tem eu, eu adoro ver as pessoas ver os auditórios cheios das pessoas na presença de Deus emocionarem-se, etc eu, eu, eu sei, eu não, e as pessoas perguntam quando pastor, olha, eu não sei não sei, uma coisa eu sei nós estamos aqui hoje a igreja está presente hoje, estamos em direto e isto é o hoje que nós temos e a Bíblia diz, vive o hoje e eu quero dizer, eu sou de Portugal vamos viver o hoje tu não estás sozinho ninguém está sozinho podes não nos ver fisicamente e não nos tocarmos e não nos abraçarmos há tanto tempo mas nós não estamos sozinhos e deixem-me também dizer uma coisa antes nós pensávamos porque os dias eram mais claros não havia nevoeiro e nós fazíamos planos, eu vou de férias para ali, em outubro vou para Colar eu vou começar isto em novembro, eu vou-me casar em dezembro, eu vou fazer isto assim. E nós pensávamos, porque os dias eram claros, que tudo aquilo que a gente planeava era aquilo que acontecia. Mas sabem, quem é que nos garante mesmo com dias claros que tudo aquilo que tu planeias é aquilo que acontece a vida tem tanto de imprevisto. O que é que eu vos quero dizer? Com o novoeiro, ou oh, com claridade, há uma coisa que nós sabemos: Deus cuida de nós todos os dias dia após dia e o que a Bíblia diz é não se preocupem com o dia da amanhã amanhã eu vou lá estar para cuidar de vocês agora hoje é o dia e eu quero dizer aí o som de Portugal a todas as pessoas que chamam a esta igreja a sua igreja a sua casa vocês não estão sozinhos podemos não estarmos a tocar fisicamente mas nós estamos aqui em direto para vocês se te sente sozinho se te sentes constrangido se te sentes abatido se te sentes desanimado entra em contacto agora mesmo connosco no chat do facebook, do instagram do youtube ou envia um e-mail, nós estamos cá para orar por ti, se te sentes sozinho nós temos gente disponível para te ligar, telefonar e orar por ti, nós temos gente disponível para te ajudar até podes estar a passar necessidades materiais, alimentares a igreja está cá para te ajudar ajudar, para que tu não passes fome para que os teus filhos não passem fome eu digo em nome de Jesus ninguém da ilusão de Portugal vai passar fome em nome de Jesus, nós somos uma família e vamos cuidar uns dos outros levanta a tua alma levanta a tua esperança tu fazes parte da família de Deus se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida das aves dos céus, Ele vai cuidar da sua igreja, a menina dos seus olhos e vai cuidar de ti.